0: Привет! Это подкаст «Давайте уже не о работе». И сегодня мы снова ведем наш подкаст вместе с Лисан. Привет, Лиса! Привет, Ксюша! И сегодня мы поговорим об очень важной теме, которая волнует ну, практически каждого, кто когда-либо искал работу, то есть каждого человека, который работает. Это вопрос, что писать в резюме, каким вообще должно быть правильное резюме, чтобы его заметил HR, и что вообще писать в отклике. Потому что это... Такое огромное количество вопросов я сталкиваюсь буквально ежедневно в профильных группах. Люди спрашивают о том, что писать в отклике, что писать в портфолио и что писать в своем резюме. И первый вопрос, который я тебе задам. Часто вижу в шапках резюме сразу несколько вакансий. Я слышала, что так делать неправильно. А как правильно? А, да, это сто процентов так
1: делать не нужно. Ну, смотри, один вопрос, когда ты перечисляешь, там, не знаю маркетолог, копирайтер, водитель, ну, условно, грузчик. да, Вот так делать не нужно. Но такое, как будто бы это очень логично, да? Но нет. Я каждый день встречаю резюме вот с такими шапками. И это понятно, да? Человек готов и так, и так, и так работать. Но вот так делать не нужно, потому что HR, ну, не очень серьезно это все воспримет. Другой вопрос, если это одна область, например, там рекрутер, HR-специалист, HR-генералист, ну, да? Это все вроде как про одно. просто они могут называться по-разному. И ты, в принципе, там рассматриваешь все ну, вот эти узкие направления. Вот в этом случае это окей, если это одна сфера и одна направленная. А в случае, если ты вот там от грузчика до маркетолога рассматриваешь для себя позиции, это тоже окей. Но нужно сделать два отдельных резюме. Ну, слава богу, все работные сайты это позволяют сделать. Там даже не нужно все копировать, вставлять. Там есть кнопочка «Дублировать резюме». И ты условно дублируешь резюме и просто меняешь там, где тебе нужно? И все. Это делов, ну, я не знаю, ну, минут на 5-10, да, чтобы
0: подкорректировать заново и создать резюме отдельно, ну, там, для маркетолога и отдельно для грузчика. Слушай, вот я сейчас для интереса, чтобы мы прям говорили предметно и чтобы мы ничего не упустили, открыла свое резюме старое, uh-huh. на известном работном сайте. И сейчас прям буду идти по пунктам и задавать себе вопросы, потому что мне тоже интересно. Вдруг когда-нибудь мне придется тоже что-то искать. Смотри, нужен ли указывать уровень желаемой зарплаты. Это упрощает. Это сильно упрощает работу со всех
1: сторон. И если это какая-то линейная позиция, то лучше указывать уровень дохода. Он должен быть не самый низкий. Ну, как понятно, нужно посмотреть рынок. да, Какие есть предложения и исходить из этих предложений. Это такой самый ну, ну, здоровый подход к поиску работы. Ты посмотрела там, то есть смотришь условно рынок, какие предложения есть и ставишь чуть выше рынка свою зарплату. Если какая-то позиция топовая, то топовые позиции, они всегда договорные. То есть на топовой позиции всегда есть какой-то определенный бюджет, который закладывается, и там всегда договариваешься. Поэтому если это такая сильно высокая уже должность, SEO-1, SEO-2, то в этом случае ну, лучше не
0: указывать. Потому что можно продешевить. А нужна фотография в резюме? Вообще, если она нужна, обязательно, то какая она должна быть? Очень много
1: споров на эту тему. Ну и в принципе, да, на тему резюме очень много споров. Я выскажу, наверное, непопулярную позицию Я считаю, что фотографию ставить не нужно Но популярное мнение Фотографию ставить нужно Объясню свою позицию Мы все люди, да, и у нас есть Определенный жизненный бэкграунд Его вообще никуда не деть И Чар, он тоже человек Вы можете быть похожими Там, я не знаю, на его бывшего, да Который по понятным причинам Каким-то она там его Ну, на него злится Вы можете быть похожи Ну, то есть, вы даже можете поставить классно фото в деловом стиле, но какие-то триггеры вызывать у этого HR, и она почему-то сделает свои выводы по вам. Даже если мы уберем человеческие какие-то факторы, да, например, вы поставили фото в пиджаке и в галстуке, а в компании принято ходить там, я не знаю, в растянутых толстовках. И он подумает, ну, в силу своего какого-то определенного опыта, он подумает, ну, нет, мы ему не подойдем, я не буду звонить. То есть у него вот эта мысль, она все равно пролетит какая-то. И это лишний такой крючочек, который может зацепить именно hr чара как человека, и он может вас отложить. Ну, то есть мы же очень быстро принимаем решение, звонить или не звонить, да, то есть мы не сидим и не рассматриваем резюме, там, не знаю, по несколько часов. Я сейчас боюсь, боюсь ошибиться, но, по-моему, надо 7 или 11 секунд, чтобы я приняла решение, звоню я или закрываю. То есть по сути, вот, ну, это даже не совсем объяснимые какие-то причины, да, но это может быть крючочком.
0: А, слушай, тогда вопрос, вот 7 или 11 секунд всего. Как Вообще, на на какие точки На какие, так скажем, тепловые зоны Ты обращаешь внимание в резюме Рандомного какого-то соискателя То есть вот куда ты в первую очередь смотришь Там топ-1, топ-2, топ-3 Что ты успеваешь захватить глазами В этот момент, чтобы заинтересоваться И уже более углубленно изучить Резюме должно быть коротким Потому что
1: никто не будет
0: читать Больше
1: двух страниц Но вот это 100% Я понимаю, что это очень обидно Особенно для тех, у кого очень большой опыт За плечами, у кого очень много побед но нет, так делать не нужно Вот даже если Там страниц 5-6 резюме, мы пролистываем Первые две, а там и последние условно То написано о себе, но это если Первая часть интересная На что обращаешь внимание? Короткое Понятное резюме, должно быть Очень понятно, например да, Вот сегодня утром в 11 Я выложила вакансию, там Специалист по тендерам, у меня К 17.00 было 43 отклика, ну то есть это Не прошли сутки, и мне если все сорок 3, резюме нужно просмотреть. Я внимательно буду смотреть первые 10, 15, 20, а потом все равно внимание рассеивается. И поэтому, если вы откликаетесь на специалиста по тендеру, я должна открыть резюме и понять, что у вас есть опыт, и вы точно подходите под эти требования. А требования в вакансии, они прописаны, и нужно свое резюме строить так, чтобы оно подходило под те требования, под которые вы откликаетесь. Ну вот, получается, это понятность, почему вообще вы откликаетесь на эту Позицию. очень много откликов когда человек там, я не знаю работал там журналистом откликается на специалиста по тендерам и возможно работая с журналистом может быть такой он вел какой-то отдельный кусок по тендерам такое бывает вообще сплошь и рядом но я этого как и чар я не знаю это знаете только вы и задача вообще кандидата показать кто ты путем резюме и почему я вообще должна с тобой пообщаться на эту тему То есть я должна понять почему ты откликаешься часто я Я не могу ответить на этот вопрос, почему человек откликается, хотя он объективно не подходит. Но, может быть, он просто что-то не указал, и я не понимаю. И вот это полностью ответственность кандидата сделать резюме понятным. Хорошая новость, что мы о вас также, да, вообще ничего не знаем. И резюме это вообще-то классный способ. Так круто о себе написать, заявить, показать какие-то свои результаты, чтобы с вами захотелось пообщаться. А это, возможно, любой вообще опыт можно оцифровать. И это вот переходя уже к понятности, не нужно описывать какую-то процессную работу. В принципе, процессных профессий очень мало. Всегда нужен какой-то оцифрованный результат, а оцифровать результат можно практически везде, в любой профессии. Ну вот, том, mm-hmm. да? Короткая, понятная, какой то структурированное и оцифрованное резюме, чтобы я понимала, что делал и вообще какие
0: достижения. Ну, чтобы я понимала, почему вообще-то ты откликаешься на эту позицию. Следующий пункт — это опыт работы. Вот как правильно рассказывать о своем опыте? Там, стоит ли указывать опыт, если он не совсем релевантный позиции, на которую человек откликается? И нужно ли писать, какое количество времени человек проработал на том или ином месте?
1: Бывает по-разному. Помнишь, мы с тобой говорили про transferable skills, и есть такие вещи, которые очень передаваемые. да? Я там приводила пример, что я работала журналистом, пришла в HR, и, в принципе, это как будто бы не связано, но это связано с точки зрения интервью. И я всегда подсвечиваю этот свой опыт, потому что он про людей, потому что я не боюсь Общаться, я могу задавать вопросы Я могу задавать неудобные вопросы да, и у меня есть вот этот опыт Коммуникации, который мне может быть плюсом В Ичаре, то есть вот если есть такой Опыт работы, который вы можете обосновать Почему вы его указываете То его нужно указать и именно вот так И прописать, да, что вот у меня есть Опыт условно в журналистике А это значит, что я классно там провожу интервью Потому что у меня уже такое есть В опыте, но я работала не только журналистами, я работала и продавцом консультации и и официантом, и каким-то офис-менеджером. Вот такие вот должности свои, свой такой опыт я не указываю, потому что не очень понятно зачем. Вот когда вы указываете опыт какой-то работы, какое-то место работы, то нужно понимать, для чего вы его здесь указали. Ну, я предлагаю вообще отвечать себе на этот вопрос, да, вот я указываю это место работы, я там проработал условно год, но зачем я его включаю? Бывает так, что ты полгода проработал, но получил оттуда какой-то колоссальный опыт, который тебе точно поможет да и который ты можешь применить на новом месте и в этом случае я советую его указывать да и обосновывая почему
0: это плюс а что касается времени сколько человек работал на каждом из мест то есть возможно возможно на мой взгляд если срок очень маленький допустим там 2-3 месяца человек допустим ушел там не дождавшись окончания испытательного срока или ушел только когда закончится испытательный срок как по мне это может наверное какие-то вопросы посеять что ты скажешь на этот счет
1: я с тобой Согласна. Но ну, я отчасти ответила: да, до этого. То есть, если это какой-то важный опыт, например, крутой работодатель да, и вас туда пригласили, можно это как-то упаковать в виде проектной работы в резюме, а на собеседовании уже рассказать, как было на самом деле. И обязательно указать, что ты оттуда взял. Но большая часть я с тобой согласна такое лучше не указывать Особенно если это не одно место, а там 2-3-4. Люди любят вот это вот повтыкать, а я здесь еще вот это это делал, а я здесь еще вот это делал. То есть это, ну, не очень понятна цель такого резюме. Когда ты все он понавтыкал по 2-3
0: месяца, ну как бы, а чтобы что? Все, спасибо, понятно. Мне сейчас вообще многое стало понятно. Следующий пункт в резюме идет ⁇ ключевые навыки ⁇ А что писать здесь? Ну то есть, я знаю, что многие пишут в этом разделе что-то типа ⁇ коммуникабельное, стрессоустойчивое, общительное, ответственное ⁇ там, и вот что-то такое. Но мне кажется, что это немножечко не то, что должно было бы здесь, наверное, быть. Ну, смотри,
1: Ксюш, мне кажется, ключевые навыки ⁇ это то, что... HeadHunter автоматически выставляет. Ты там можешь что-то добавить, ну, например, там, не знаю, переговоры или деловая переписка, ну, то есть это какие-то хэштеги, их нужно добавлять, но вот кто-то ищет по хэштегам какие-то HR, поэтому если есть какие-то ключевые такие вот вещи, нужно их добавлять. Но HeadHunter, он там даже автоматически, по-моему, предлагает эти хэштеги. По-моему, да. А то, что ты говоришь, это скорее часть обо мне, и это та часть резюме, по которой возникает максимально большое количество вопросов у всех. И если честно, даже у меня я всегда думаю, так, тоже написать. <смех> да? И эта часть, она такая, знаешь, туда нужно выносить какое-то такое резюме из своего резюме. Да? Это краткое, да? Такое тезисное. Условно. У меня есть резюме, и я о себе выношу. У меня там 12 плюс лет опыта работы в целом. Из них там 6 лет я работала в HR. Начинала я свой карьерный путь как журналист, а значит... И вот здесь я прописываю, да, Почему я это вместо указываю? А значит, У меня хорошие коммуникативные навыки. Я умею брать интервью, общаться. И это мне очень пригодилось в сфере HR. У меня есть вот такие-то, такие-то, такие-то навыки, которые вот я перенесла в эту сферу. И дальше пишешь, какие у тебя достижения, ну, такие ключевые, да, которые прям цепляют. Если есть какие-то громкие бренды, нужно указывать их туда. Я просто на своем опыте привожу, потому что, ну, я помню свое резюме, да. И у каждого можно вот какие-то такие вещи вынести которые очень хочется рассказать о которых. Ну, ваши какие-то достижения или какие-то компании, с которыми сотрудничали. Никаких стрессоустойчивых общительных, такого, конечно, быть не должно. Потому что когда человек человека спрашиваешь, а что такое стрессоустойчивое, человек даже ответить не может. Резюме из своего резюме
0: должно быть. какая прям общая выжимка, и почему там я могу быть полезна. Слушай, по поводу, так, по поводу такого момента, как портфолио. То есть для ряда специалистов в той сферы, в которой я работаю, портфолио на наличие портфолио, оно прям обязательно. Я сама периодически занимаюсь подбором копирайтеров себе в редакцию. Кто-то говорит, что, например, портфолио, ссылочку на портфолио надо ставить вот сюда же в графу обо мне. Ну, То есть не вереницу ссылок да, на каждую статью, которую ты написал, естественно, а просто ссылку одну, допустим, на общий файл. И ты сейчас прокомментируешь, насколько это необходимо, а я уже дальше продолжу как бы со своей колокольни по поводу вообще, ну, что должно быть в этом самом портфолио. Его лучше вставлять? Все-таки в этот раздел обо мне Или, например, дождаться, пока тебе ответят И уже им прислать Ну смотри, у меня было не так много вакансий Которые я
1: отбирала, вот именно с портфолио, чтобы, да У меня были дизайнеры несколько раз Ну дизайнеры в основном, копирайтеры, по-моему, был только единожды И они мне высылали Я за то, чтобы вставлять портфолио Но ну, мне почему-то кажется, что это такой серьезный подход И каждый раз, когда человек вставляет портфолио Я его смотрю Другой вопрос, ну насколько хорошо он еще оформлен Да, но ну, это, видимо, твоя часть <связать> будет. Но вопрос, да,
0: вопрос да. по оформлению. Вот у меня такая головная боль, что есть разные мнения тоже. Вот, например, если на примере прям копирайтеров говорить, есть мнение одно, что стоит, например, вставлять просто ссылки на текст Google Doc. Простой текст, там не сверстанный, не оформленный. И когда ты тоже просматриваешь, обычно откликов-то бывает очень много. Каждый раз пытаешься в этом файлике разобраться, у тебя тоже расфокусировка uh-huh. внимания происходит. На четвертом буквально тексте, а ведь человек может писать портфолио, только один человек может писать портфолио, в котором будет там 15 текстов. Конечно, мы смотрим не все. Я тыкаю там в первое, в серединке где-то, возможно, в последнее, просто на обум, чтобы посмотреть. Во-первых, не нужно вставлять все, что ты когда-либо делал. На самом деле, достаточно реально там трех примеров, чтобы понять, норм или не норм, подходишь ты или не подходишь на заявленную вакансию. Это первое. Второе. Действительно, надо взять самое лучшее и самое, наверное, свежее или самое эффективное, а если что-то было эффективно, еще и, допустим, дополнить, каких результатов это помогло добиться, так скажем, небольшой кейс такой вписать. Но большие кейсы тоже нет времени читать. То есть, если это именно подбор на какую-то вакансию, то вот большой прям кейс с объяснением, со всеми цифрами нет у редактора, там, контент-маркетолога или кого-то другого, кто ищет копирайтера на закрытие должности. У него нет времени столько это все изучать. Это все потом, все эти кейсы можно рассказать уже, когда лично приглашается на собеседование или уже в личной переписке, если, ну, не так скажем, оффлайн или онлайн собеседование. Мне вообще формат Google Docs очень не нравится из-за того, что читать тяжело. Я вообще за то, чтобы люди делали небольшие какие-то лендинги, при том, что есть бесплатные платформы, например, Google сайты, на которых можно собрать простенький абсолютно лендинг, на котором все будет очень красиво и понятно смотреться. Туда можно загружать ссылку и на Google Doc, если хотите показать исходный, исходный вариант того, что вы делали, и ссылку на уже опубликованный. Почему уже опубликован? Во-первых, его читать легче, потому что он сверстанный, красиво лежит на сайте. Он проиллюстрированный, где надо что выделено. Второй момент: если текст опубликован, это значит что процентов он понравился вашему заказчику, с которым вы работали, он его использовал и ему было не стыдно это повесить на свой сайт. Но Опять же, я повторюсь, это мое субъективное мнение, потому что кто-то говорит иначе. Я бы не читала Google Доки, простите, пожалуйста. Да, я, я понимаешь, я совсем недавно помогала подруге. Она себе в отдел, как директор по маркетингу, искала копирайтера в штат и просто попросила меня помочь ей с подбором именно копирайтера, потому что она не знает, по каким критериям искать копирайтера. А я, как редактор, разбираюсь в этом лучше. И мне присылали очень много резюме, там, портфолио, и я уже по одному тому, как оформлено портфолио, понимала, что нет, человек не может сделать даже нормально оформленное портфолио, о каких структурированных текстах может идти речь. То есть один беглый взгляд на то, какое портфолио мне прислали, у меня уже в голове нет, этот человек нам не вот подойдет. Вот то
1: же самое HR, вот я посмотрю на резюме, и если это какая-то позиция руководящая, резюме, не знаю, на 6 страниц, и там сплошным текстом, вообще без абзацев, все не поделено, никаких цифр, никаких достижений, я его просто закрою. Я даже читать не буду, потому что какой руководитель, если у него нет никакой структуры в составлении резюме? Если ты не можешь выделить главного, если ты не можешь свой опыт поделить абзацам. Но это важно. Это кажется, что это ерунда, но это не ерунда. Точно так же ты выполняешь свою работу. Потому что на, на данном этапе главное твоя
0: работа — это составить резюме. А ты его сделал, ну, фигово. Да-да-да-да. Вот я с тобой соглашусь, потому что, знаешь, вот элементарно, как я уже говорила, можно собрать и лендинг на бесплатную платформу. Когда мне человек присылает портфолио, в котором написано, что он занимается разработкой лендинг-пейдж. Но при этом у него портфолио собрано в Google Доке, у меня возникает очень много вопросов к этому человеку Потому что, ну, типа, ты другим делаешь прототип ты другим собираешь лендинги А себе за один вечер сесть и собрать Ты как бы не смог Ну вот, да, очень много, очень много
1: вопросов Люди как
0: будто бы не размышляют на
1: эту тему Очень сейчас популярны одностраничные резюме Особенно вот для таких позиций Как копирайтер, ну, дизайнеров, например Которые просто отправляешь в виде картинки И там ссылку на портфолио можно прикрепить и это тоже работает Потому что когда я подбирала копирайтеров Я подбирала в крупное Агентство маркетинговое, кстати, они топ-3 по России были. И я так и делала. Я искала людей. Они мне просто высылали одностраничное свое резюме и ссылку на портфолио. И как бы вот такого вот резюме классического они не высылали. Ну, понятно, если это не искать. Кстати, это очень хороший вариант.
0: Да. Потому что там буквально нужно 2 три предложения себе сказать: действительно, прислать портфолио. А все, что касается оплаты, формата взаимодействия и прочее, это все уже решается так по согласованию. Обычно.
1: Ну да учитывая, что сейчас мир такой клиповый, да, мне кажется, что все говорят про это клиповое создание, оно же всего касается, и вот когда мы живем вот в такое время, высылать резюме там на 6-10 страниц, ну это как-то очень
0: несовременно. Так, еще у меня, наверное, будет последний вопрос, не менее важный. Во многих вакансиях это прям бывает обязательное условие, ты не откликнешься, если не напишешь сопроводительное письмо, а в нашем случае, да, мы его называем откликом на вакансию. Вот что писать писать в отклике на вакансию лучше всего, чтобы это заметили.
1: Я вообще советую всегда писать сопроводительное письмо, даже если можно откликнуться без него. Объясню, почему. Его пишут очень мало. Ну, например, там из 100, ну, процентов 10. Из этих 10 оно бывает нормальным у 2-3. Я не беру в расчет вот эти вот «прошу рассмотреть мою кандидатуру». Это не сопроводительное письмо, это какой-то шаблон. Я рекомендую откликаться всегда с сопроводительным письмом. Понятно, у вас должна быть какая-то схема да, Изначально. Я вообще за то, чтобы высылать то, что было указано вам обо мне. Просто немножко подсократить, чтобы это было, ну там не портянка какая-то, сокращенно. Вот я высылаю всегда то, что у меня написано обо мне, но всегда добавляю в начале какое-то предложение, которое персонализировано. Условно, если я откликаюсь в строительную компанию, я пишу, что у меня был такой-то, такой-то опыт, я могу вам подходить, потому что я там закрывала такие-то, такие-то вакансии, работала с такими-то, такими-то Вашими конкурентами и так далее Да, это занимает Большее количество времени Но здесь уже нужно смотреть, какая цель Потому что я в первую очередь Рассматриваю тех, кто написал хорошее Сопроводительное письмо Иногда, ну такой, да, секрет Я не знаю, как другие, но лично я общаюсь с теми людьми Если они по резюме мне не подходят Но они написали классную сопроводиловку Был пример Вчера я общалась с девушкой, которая откликнулась На позицию HR без опыта Работы в HR, но она написала такое сопроводительное письмо, что мне захотелось с ней поговорить, она объяснила. Она тебя убедила, да? да? она объяснила, почему я должна с ней пообщаться, почему ее опыт офис-менеджером может быть полезен в ее работе HR, и почему она откликается на HR. Она говорит, я прохожу обучение, я его заканчиваю в августе, я нацелена там развиваться в HR-сфере, поэтому очень жду там вашего звонка, готова пообщаться. Ну, что она объяснила, как может быть полезен ее прошлый опыт, она объяснила свою мотивацию, то, что она обучается, и что призыв к какому-то действию. И это всегда цепляет, особенно если у тебя там 100 откликов, и тебе кто-то один написал вот такое.
0: Ну, я со своей стороны отмечу, что у нас обычно в сфере копирайтеров любят публиковать вакансии где-то в социальных сетях или в мессенджерах, и, соответственно, ты не можешь просто взять там, скинуть ссылку на резюме. Тебе обязательно нужно писать какой-то отклик и а с чего-то начать диалог. Соответственно, отклики писать нужно, но я для себя вывел такую формулу отличного, идеального отклика, вот на который бы я отметила, который мне хотелось бы видеть от тех, кто откликается на моей вакансии угу. Он должен быть совершенно точно Небольшим ну да. Потому что, когда мне присылают портянку текста Я в ужасе уже даже читать его просто не хочу Потому что, опять-таки, это отнимает Очень много времени Второй момент Очень плохо, когда в отклике чувствуется неуверенность Вот она прям сквозит Я никогда таким не занимался Я не знаю, я хотел бы попробовать Если ты заявляешь себя То у тебя у самого должна быть уверенность Что ты этим хочешь заниматься Тебе это интересно ты можешь что-то сделать на этой вакансии классное. Уже сразу смотришь, человек сомневается, человек боится. А может быть, он там выйдет на стажировку, а может, он там пропадет через неделю. Может, стоит сделать выбор в пользу того, кто более уверен в этом. Таким образом, отсеиваются люди, которые, наверное, могли бы показать себя во всей красе, получить новый опыт, получить для себя какой-то рост. А мы могли бы получить классного сотрудника себе в штат. Но не случилось. Также, конечно, почему-то многие считают, что чем креативнее ты откликнешься, тем это будет лучше. Лучше. Но если ты решаешь добавить какой-то креативности в свой отклик на вакансию, надо учитывать, что это первый контакт. Тебя еще как личность никто не знает. Это потом. Можно шутить, юморить, веселиться. А тут первые контакты, просто человек залетает к тебе в личку. Hey people, как дела? Что-то такое. Но это сразу нет. Ищешь копирайтеров в серьезную там группу компаний и человек залетает в личку вот так вот. Это не... это не ок. Лучше сохранять нейтральный тон, потому что ты не знаешь, как человек по ту сторону экрана на это ответит. Нейтральный тон, но не, не, слишком официальный, не слишком официальный, но и не слишком такой размашистый, несмотря на то, что да, диджитал, современная сфера, все такое, там, все-таки надо держать себя в рамках приличия, в рамках этикета. В принципе, наверное, это все, что я пока могу из своего опыта вынести. Отклик, да, вот это
1: спроводительное письмо должно отвечать, почему ты заинтересовался и почему мы должны быть заинтересованы в тебе. То есть, понятно, не такими словами. но должно быть понимание, почему ты откликаешься и почему я должен с тобой пообщаться. И нужно держать в голове, что у резюме только одна функция — быть приглашенным на собеседование. То есть другие функции резюме не выполняет, и поэтому нужно, чтобы оно было коротким, понятным и подходящим под ту вакансию, на которую откликаешься. Вот это тоже нужно держать в голове. Задача не как красиво о себе написать, а вот быть приглашенным. Здесь скорее я поговорила про то, чтобы соответствовать вакансии, на которую ты откликаешься, и быть понятным. У тебя может быть в бэкграунде очень классный опыт, но ты его почему-то в резюме не вынес. И я на
0: другой точке, да, с другого монитора, я вообще не понимаю, почему ты откликаешься. Можно подытожить, сказав, что и отклик, и само резюме, оно работает в такой связке и вместе представляет собой специфическое коммерческое предложение. Ну да, да, если уж совсем условно, то да. Я тебе сказала до этого, что это будет последний вопрос, но у меня сейчас появился еще один вопрос в голове. Вот этот точно последний. Он касается рекомендательных писем и контактов своего там прошлого работодателя. Насколько это необходимо? Нет, вообще
1: необходимости такой нет. Хороший HR не будет звонить. Сбор
0: рекомендаций
1: с прошлых мест работы, он имеет место быть. Но это происходит либо в тот момент, когда есть какие-то сомнения, но это происходит после общения с кандидатом, либо это происходит просто потому, что так привычно. Ну, так привыкли в компании собирать отклики. Но хороший HR, хорошая компания, которая себя позиционирует на рынке как здоровую да она сначала спросит у тебя ну так я спрошу всегда у кандидата если у меня есть сомнения я скажу мне бы хотелось пообщаться с кем-то кто даст вам рекомендации с кем вы рекомендуете пообщаться ага. чтобы он сам дал этого человека угу. он дает контакты я звоню то есть это должно быть предупреждение всегда либо с разрешения просто так что я там особенно если кандидат работает сейчас и ты его не предупредил а начал угу. собирать обратную связь то это очень неприлично, потому что это как-то... Он uh-huh. может искать работу как-то в втихаря, да, и это его право, потому что мы не знаем, какие там отношения. И вот моя задача, как HR, обязательно его предупредить, взять у него контакты, кому я могу позвонить. Но если, например, он не, не дает какую-то компанию, а я точно хочу вот с ними пообщаться, я говорю, что, а можно я переговорю с вашим руководителем оттуда? У меня, конечно, были ситуации, была недавно ситуация, когда я первично пообщалась с человеком, и я понимаю, что мой коллега нынешний, они бывшие коллеги. Uh-huh. Да, ну то есть это вот прям такая тесная связь. И я тут же пишу. Я говорю, вот был такой-то сотрудник, какая обратная связь. Ну в таком случае я могу, да, если это... Если я кого-то собеседую, а ты его знаешь, я у тебя спрошу. Ну потому что у нас такой личный контакт с тобой есть. А вот так, что я выйду куда-то и официально кому-то позвоню без разрешения, то ну, я такое не рассматриваю для себя. Для меня
0: это запрещено. Все, спасибо тебе большое. Я думаю, что это все будет крайне полезным. Я совсем недавно пробовала себя в качестве наставника для копирайтера, и один из вопросов был вот: откликаюсь, пишу отклики, и мне никто не отвечает. И мы разбирали, какие ошибки есть в отклике, то есть мне прислали отклик, я отметила, какие недостатки в нем есть и на какие моменты я бы как заказчик обратил внимание. И что ты думаешь с новым откликом? Человек сразу нашел две вакансии, на
1: которые его взяли. Вот. И еще я бы хотела даже ну обратную сторону, да, при открытом кухню. Обязательно нужно брать количество, то есть не так, что я откликнулся на одну вакансию и сижу, жду только ее. Очень много бывает отказов не потому, что вы там не подошли, просто вакансия закрылась. Или просто, например, там кого-то изнутри поставили. Или человек, который написал заявление на увольнение, он написал отзыв на это свое заявление и остался в компании. То есть внутри компании бывает очень много причин, когда просто теряется вот эта потребность. А вы откликнулись, и вы рефлексируйте, почему же меня туда не позвали И вот, вот этого делать не нужно Потому что причин на самом деле Много может быть, они могут быть Не в вас, не в вашем отклике, не в вашем Резюме, здесь нужно скорее смотреть Статистику, если вот статистику Уже не очень, тогда да, можно анализировать Почему,
0: да, но Я говорю, надо брать количество Кстати, многие, многие еще задаются вопросом Почему не присылают обратную связь То есть если не берут, почему не говорят Почему не взяли, и я просто Сейчас одну небольшую ремарку ставлю, то что Когда я впервые искала Копирайтера себе, я Пометуя об этом, почему-то решила Что я каждому, кто откликнется И не подойдет, просто отвечу, что Извините, вы не подошли, ну, чтобы люди не сидели И не ждали у моря погоды Я ответила каждому, а откликов было Ну, очень много, и самое главное Что это же не остановило этот Поток сообщений, там, примерно половина Из тех, кому я ответила, стали задавать Вопрос, а почему? То есть я должна Была еще разбор какой-то им сделать Критику внести, то есть уже в роль наставника и коуча себя показать. Некоторым я буквально одной строчкой сказала там почему-то там нерелевантный опыт еще что-то я еще начиталась оскорблений после этого сказал нет все больше никакой обратной связи
1: я считаю что каждому человеку кто недоволен работой чаров нужно хотя бы попробовать закрыть одну вакансию и понять сколько негатива мы получаем вообще просто от очень белых пушистых и классных кандидатов ну вот ты на себе это ощутила это реально так есть очень классные кандидаты да но есть вот такие которые почему-то считают правильным Тебя оскорбить за твою обратную связь Вообще по закону ты должна давать, Обязана давать обратную связь Если тебе написали официальное письмо а в любых других случаях то не обязан. Но я считаю, что Ну для себя, да, я решила, что Я всегда даю обратную связь, если человек Пришел на собеседование уже Там он пообщался с руководителем В этих случаях я всегда даю развернутую Обратную связь, причем в таком методе Что я говорю, что нам понравилось И потом я говорю, чего, например, нам не хватило И почему там отказываем, да? Ну понятно что это должно быть в рамках закона, потому что там тоже очень много ограничений. Очень часто не дают обратную связь, потому что руководитель может сказать, а у него глаза голубые, а мне зеленые нужны. Или он водолей вообще-то, и он не подходит.
0: Или или, или я тебе скидывала картинку, я соискатель такой. Блин, почему меня не взяли на эту вакансию? Наверное, эта девочка HR что-то не поняла в моем резюме, и она не поняла, что я идеально подхожу на эту вакансию. Мысли HR. Блин, такой классный соискатель, он же идеально подходит Просто на нашу вакансию Как жаль, что он не понравился нашему работодателю И работодатель такой Усы У него обязательно должны быть усы И мне не важно, женщина это или мужчина Ну вот, вот, ты знаешь
1: Очень много вот таких отказов Которые я не могу озвучить Я не могу сказать там У нас однажды приходил мужчина без зубов На переговорщика Но человека без зубов ты не отправишь на переговоры С руководителями компании И я ему об этом сказать не могу То, что у вас нет зубов, извините и поэтому, ну, очень в таких случаях легче просто пропасть Ну, как бы, как бы это
0: Боже, слушай, мы сейчас у многих людей посеем страшно с ними, капец, что-то не так, поэтому им не Ну, нет, не ответили
1: Я никого не хочу обидеть, но просто это же, если ты, например, водолей, это же не значит, что с тобой что-то не так Возможно, что-то не так с руководителем, который ищет себе только водолей А такие руководители сплошь и рядом Но я по закону не могу тебе об этом сказать Поэтому я либо просто официальный какой-то ответ отправляю Типа, извините, спасибо за потраченное время Либо что-то выдумываю, что я считаю
0: не подходило Слушай, на этой ноте у меня прям несколько флэшбэков в голове всплыло И я придумала тему для следующего подкаста Это как раз-таки там знаки зодиака, да, гороскопы и найм на работу Потому что у меня есть как минимум две истории Которые связаны вот именно с этим
1: Ой, у меня есть дофига истории, которые связаны со всякими странными вообще требованиями к кандидатам, вплоть до усов, вплоть до зеленых классов славянской внешности, но это реально, ну, таких очень много. Поэтому, если вам отказывают или просто вообще ничего не говорят, понять и простить, как говорится. Но я никак не оправдываю, я согласна, что уровень HR в России, ну, как бы еще может быть ок, ну, например, я там из Казани, в Казани, ну, не такой хороший уровень HR. Ну, это действительно серьезно так, потому что я недавно искала работу. Я прошла больше 20 собеседований. По-моему, у меня была одна обратная связь. Одна. Ну, то есть я не вру, мне люди говорят, и мы вам обязательно позвоним. О, нет. Причем обратная связь, это никогда тебе говорят, вы нам не подошли. Обратная связь, это когда, ну, ты дошел до директора департамента, и тебе хотя бы говорят, почему там, что смутило. Я никого не
0: защищаю. Понятно, понятно. Спасибо тебе большое за очень классную, очень полезную интересную тему. Мы ее так хорошо подробно разобрали, я думаю, что для многих это станет прям отправной точкой пойти и отредактировать свое резюме, отредактировать свое портфолио, составить какой-то шаблон для нормального отклика и сопроводительного письма. Может быть, наконец-то человек, который давно ищет себе работу, не понимает, почему его не рассматривает и почему его не приглашает, наконец-то найдет классную работу для себя. Да, спасибо тебе большое.
1: Мне тоже очень понравилось. Это моя любимая тема, потому что каждый день просматриваю огромное количество резюме и, в принципе, можно. Даже как-то, да, вот по блокам там резюме, интервью, там что-то такое обсудить, потому что это вот то, что у меня на повестке каждый день. Спасибо. Пока-пока. Пока.